0: Thank mm -hmm. you. Et bonjour et bienvenue dans Spicote. Nous commençons aujourd'hui Spicote avec une chanson qui parle du champion de l'amour. Vous savez, cette semaine, on parle de la passion de, de Christ, de Jésus. On ne va pas parler aujourd'hui de la résurrection de Jésus. Euh, on n'est on est pas encore là parce qu'aujourd'hui, on va, on va parler de son procès juif, de son passage, on va dire, devant les, les responsables juifs. Et on va, voir, on va voir ça tout de suite. Euh, salut Daniel, salut Alain, ça va pour vous aujourd'hui salut,
1: salut Alain, ça va, bien, ça va bien, merci.
0: Oui, ça va, merci bien. à
2: tous.
0: Ok, bah, on va continuer euh, et on vous propose un texte aujourd'hui de Mathieu 26. Euh, je vais juste partager le texte, après on va revenir, on va continuer ensemble.
3: A arrêté, Jésus l'emmène chez Caïphe, le grand prêtre. Là, les maîtres de la loi et les anciens sont réunis. Pierre suit Jésus de loin jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre. Il entre dans la cour et il s'assoit avec les serviteurs. Il veut voir comment cela va finir. Les chefs des prêtres et tout le tribunal religieux cherchent une fausse raison d'accuser Jésus pour le condamner à mort, mais ils n'en trouvent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins viennent dire des mensonges contre Jésus. À la fin. Deux hommes arrivent et ils disent ⁇ Cet homme a dit ⁇ Je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en trois jours ⁇ Alors le grand prêtre se lève et il dit à Jésus ⁇ Tu ne réponds rien Qu'est-ce que ces gens disent contre toi ?⁇ Mais Jésus se tait. Le grand prêtre lui dit ⁇ Au nom du Dieu vivant, je te demande de répondre. Est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu ?⁇ Jésus lui répond ⁇ C'est toi qui le dis. Mais je vous l'affirme à partir de maintenant. Vous verrez le Fils de l'homme assis à droite du Tout-Puissant. Il viendra sur les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Il a insulté Dieu. Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous venez d'entendre l'insulte. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils lui répondent, « Il doit mourir. » Alors il crache sur le visage de Jésus et il le frappe à coups de poing. D'autres lui donnent des gifles en disant, « Messie, devine, dis-nous qui t'a frappé. »
0: Voilà euh, le texte, euh, le texte d'aujourd'hui. Euh, la première chose que je retiens de ce texte, c'est euh, cette euh, comment, comment on appelle ça, cette euh, soif de justice que les caïds euh, qu et les, les responsables juifs ils avaient, parce qu'ils ont arrêté Jésus. Et moi, là, on a partagé avec vous la version parole de vie. On l'a fait tout, tout le temps, mais par exemple dans, la, dans, dans des autres versions. Euh, il, euh, euh, la Bible nous dit dans le verset 57 euh, que les responsables du peuple ils étaient déjà rassemblés. Ils ont arrêté Jésus, mais ils étaient déjà rassemblés pour euh, bah, juger Jésus. Euh, je ne sais pas pourquoi cette soif de justice. Il n'est pas là quand il y a vraiment besoin de la justice. C'est là juste pour juger quelqu'un. Parfois, on est vite euh, prêt à juger. Mais pas pour de la vraie justice. Mais on n'est pas dans l'application. Allez, je vous laisse, <rire> je vous laisse <rire> Non,
1: mais ils ont... Hein, euh, Merci de poser la question, parce que ça nous... Quelque part, ça nous rattache hein, à, la, à la réflexion qu'on a eue lundi. Si vous vous rappelez, ce, ce, ce complot, euh, il est réfléchi. Hein. Ce n'est pas un hasard. Hein. Ce n'est pas que tout d'un coup, on leur dénonce quelqu'un. Alors, ils doivent... Euh... C'est même... Enfin, on y reviendra, mais pendant le cours du procès, c'est très intéressant de voir qu'ils ne réussissent pas à trouver de témoignages contre Jésus, si ce n'est des faux témoins, alors qu'en fait, le procès est quelque part déjà prêt. Si euh, on fait la connexion avec ce qu'on a étudié dans, dans Jean lundi, après la résurrection euh, de Lazare, c'est-à-dire après euh, voilà, un certain temps, euh, la, la en fait, le verdict est déjà tombé, si vous vous rappelez. Jésus, il est déjà condamné à mort. Et cette coalition, euh, en étant attentif, peut-être vous avez remarqué, c'est un peu plus euh, le côté euh, sacrificateur que le côté pharisien. Alors, c'est sûr que Jésus discute et débat beaucoup avec les pharisiens et que parfois, les pharisiens ne lui font pas de cadeau. Mais on sent euh, ici, derrière, la, 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 en tout cas, ce que nous décrit Matthieu, mais ce que nous a décrit aussi Jean, que c'est plutôt la partie, ceux qui sont en train de perdre leur pouvoir, c'est les gens qui avaient l'autorité et qui organisaient le culte, les sacrifices, les pèlerinages au temple, qui en tout cas, eux, voient euh, cette espèce de, de, de compromis pour être sympa avec les Romains qui est en danger, et leur position, le, 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 le garde pour certains, tout simplement, enfin leur autorité aussi, qui est confirmée par les Romains, c'est pour ça qu'on aura demain la deuxième partie avec obligatoirement puisqu'ils sont présents, le, le procès chez les Romains, du côté de chez mmh. Mais euh, pour eux, le verdict, il est déjà prononcé. Quoi. Donc, euh, ah, ouais. Je trouve même que c'est un peu brouillon, la première partie, ou alors tout simplement, ça, 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 ça dénote de la beauté et de la profondeur du ministère du, du Christ, parce qu'ils ne trouvent pas, euh, dans un premier temps, d'argument pour pouvoir le faire condamner.
2: Voilà. Voilà, c'est ce que, ce que j'allais dire. Euh, D'emblée, on, on nous dit qu'il cherchait un faux témoignage, ou de faux témoins, euh, pour euh, pour le mettre à mort et on a l'impression que c'est mal organisé quoi parce que euh, on trouve pas euh, je veux dire alors c'est un complot et depuis tu as raison de le dire Daniel depuis un moment c'est c'est le verdict est déjà tombé en tout cas chez eux dans leur cœur et euh, il reste plus qu'à à produire quelque chose à produire bah, du, justement ces faux témoignages mais alors soit soit euh, ils se sont mal euh, levés et du coup euh, mince les faux témoins que j'avais ils sont où Ils sont plus là Bon, ben on en trouve d'autres euh, au pied levé et puis on, on les amène, mais on a l'impression que ces personnes n'y arrivent pas. Euh, et, et, et du coup, c'est voilà, l'impression que c'est mal organisé au, au départ. Maintenant, il y a, y, a, y a quand même une scène de théâtre quoi. Il hein. y, a, y a quand même euh, dans, dans le, 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 le grand prêtre qui déchire ses vêtements. Il euh, y, a, y a un rôle là, il y a, y a quelque chose qui est surjoué. Euh, certainement, il s'était dit bon, euh, je vais pas déchirer le, le vêtement que je, veux, je viens de m'acheter. Vaut mieux que j'aille euh, au procès avec ce vieux vêtement que j'aime pas trop. Et là, je sais que je vais le déchirer. Et bon, ça, ça sera pas trop grave, quoi. Hein qu a l'impression qu'il y a presque ça, quoi.
0: Ah Allez, oui, c oui, c'est intéressant. <rire> oui, intéressant. Je ne sais pas si euh, c'était ça, mais bon, <rire> c'est une, une bonne explication. J'aimerais revenir sur le fait, sur les euh, faux témoins et le, euh, le, les accusations. Ce qu'ils ne trouvaient pas, ce pas des témoins, parce que je, je crois que des témoins, des faux témoins, ils ont vite trouvé, mais il n'y avait pas une accusation. Ils ne trouvaient pas de quoi l'accuser pour euh, dire aux, aux témoins que vous avez vu, vous avez entendu cela. Euh, je crois qu'il y a cette euh, distinction. Ils, ont, euh, ils avaient du mal à trouver quelque chose, une fausse accusation, mais après, des témoins, des faux euh, témoins, ils ont, je crois qu'ils ont vite trouvé. Euh, et, et, et beaucoup. Hein. Et je trouve cette position de, de Jésus, c'est juste pour introduire une autre chose. Euh, Jésus, il était là entre... Euh, ceux qu'ils avaient déjà préparé, euh, ils étaient déjà prêts, euh, qu'ils l'avaient déjà condamné, on va dire. Euh, et de l'autre côté, on a, on a Pierre ici, qui vient, il s'introduit dans la cour juste pour curiosité, hein, parce qu'il était curieux. C'est vraiment dommage, on va dire, pour Jésus, parce que d'un côté, ceux qui étaient contre lui, ben, il avaient déjà tout préparé. Et ceux qui étaient avec lui, Pierre, ben, il était avec Jésus, hein. Il était juste là pour voir comment va se passer. C'était juste pour curiosité. Ouais.
2: Les, les vrais témoins... Pardon, vas-y Alain. Ouais. Les, les, les vrais témoins euh, sont un petit peu à distance. Et euh, comme, comme tu le dis, Cornel, Pierre euh, aurait pu aisément dire, mais euh, voilà, et, et défendre. Moi, j'étais là, j'étais présent. Et je peux vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Et, et le vrai témoin euh, que je suis peut vous... Vous, voilà, vous dire un peu plus de vérité. Mais lui, ce, voilà, le suivait de loin dans ma version, donc il est, il est éloigné. Et les, les faux témoins, le E, voilà, sont, sont, sont vraiment là près au, au procès et, et produisent des mauvaises choses. Voilà.
1: Après, effectivement, pour en revenir au, au, au cœur aussi du procès, alors c'est vrai qu'à un moment, ils vont trouver des gens qui vont être en capacité de, de, de détourner aussi le... le, le l'enseignement de Jésus, ou de s'arrêter sur ce qui les intéresse encore une fois. Hein. Euh, mmh. C'est le, le temple de Jérusalem. Hein. Enfin, tout ce que Jésus a à dire sur euh, la réforme du culte, les pauvres, euh, le royaume des cieux, voilà. mais le temple, ça on ne peut pas le détruire, bien évidemment, c'est leur gagne pain. Donc, bien sûr, il y a aussi l'unité du peuple, hein, genre, on ne peut pas être juste euh, simplement, nous aussi, dans un procès à charge. <rire> c'est leur histoire, c'est leur tradition, c'est le cœur vibrant de Jérusalem, c'est ce qui unit la nation dans, dans les rencontres. Moi, ce qui m'a touché, euh, parce que ce n'est pas la première fois, et, et, et peut-être on n'y est pas tellement, on y est moins attentif, et je trouve qu'il y a déjà pour moi un enseignement là, avant d'arriver à cette, à cette grosse prise de parole du souverain sacrificateur, c'est que Jésus ne va pas répondre. Il y a un débat dans lequel il ne rentre pas. Il y a, il y a un questionnement euh, très, très secondaire sur des, des idées. Euh, sur lequel Jésus va garder le silence, nous dit le texte, et euh, ça m'a juste un seul clin d'œil, mais ce n'est pas le seul, vous vous rappelez peut-être en Luc 20, quand à nouveau, euh, c'est très marrant, parce que c'est aussi la même, le, même, le, le même contexte, c'est les chefs religieux, les sacrificateurs, les scribes, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec euh, les sacrificateurs, pas tellement les pharisiens. Euh, dans Luc 20, ils vont poser la question à Jésus en disant, mais euh, quelle est l'autorité qui, qui, qui pousse son ministère et Jésus, d'une façon très originale, c'est très, très « juif » dans le sens positif. Euh, ça fait penser un petit peu à, à Rabbi Jacob avec, vous savez, ce questionnement continuel qu'ont les juifs. Je te pose une question et moi, je te réponds avec une question. Et Jésus va de façon très subtile se sortir de, 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 aussi de ce débat complètement inutile où il ne va pas perdre de temps, en leur disant « Ok, moi, je vous réponds si vous répondez à ma question, quelle est l'autorité qui poussait Jean le Baptiste ?» Du coup, les chefs religieux, entre eux, c'est très marrant parce qu'on a les coulisses du débat vont se dire. Alors, si on dit que Jean-Baptiste était poussé par l'Esprit, le peuple va nous demander pourquoi on ne suivait pas Jean-Baptiste. Et si on dit que Jean-Baptiste n'était pas poussé par l'Esprit, le peuple va se retourner contre nous parce que le peuple croit en Jean-Baptiste. Tant il disait Jésus, on ne répondra pas sur cette question. Et vous vous en rappelez, c'est assez chouette. Jésus va leur dire « Mais moi non plus, je ne vous répondrai pas, du coup. Et... » Voilà, peut-être qu'il y a parfois des débats, ça peut nous aider dans la vie de tous les jours, des débats qui ne nous concernent pas, il ne faut pas polémiquer sur tout le monde. Maintenant, je sais que même les polémistes deviennent candidats à la présidence de la République, je fait une parenthèse, mais euh, voilà, on ne doit pas polémiquer sur tout, euh, répondre à toutes les provocations. Par contre, quand ça sera central sur son ministère, sur ce qui est la vérité, la justice, alors là, Jésus va intervenir. Mais il y a des moments où il sait se protéger, où il sait rester à distance, où il sait... Euh, voilà, alors ici, se protéger, ça va être compliqué, on est d'accord. En tout cas, les débats inutiles, pas de temps à perdre. Par contre, ce qui est central, alors là, oui, quand tu le questionnes sur, sur son identité, sa mission, là, il n'y a pas de doute, comme vous l'avez dit, que ça va devenir très théâtral, hein, parce qu'en même temps, c'est vrai que c'est un blasphème profond dans les oreilles de n'importe quel juif. Alors, imaginons du souverain sacrificateur qui représente la nation. Alors, c'est vrai, comme tu as dit Alain, comme a dit Cornel, qu'il y a un peu de théâtralité, c'est-à-dire que tu vas marquer... Par ce, ce, ce geste-là, tu, tu déchires tes vêtements, tu es, voilà, es profondément choqué. C'est le geste qui veut dire qu'il n'y a, a pas de retour possible. Et là, tout le monde crie, euh, bah, il mérite la mort.
0: Quoi. Il y a, a peut-être une question de, de Sophie qu'on va, on va essayer de répondre. Elle, elle se demande si la référence à la destruction du Temple euh, euh, n'est pas une référence à la mort à la destruction de Jésus-Christ. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que Daniel il disait qu'il détournait la, la, les paroles de Jésus parce que Jésus il, il s'est prononcé sur la destruction du temple. Il, il parlait de son temple, de, de, de son corps, son corps euh, de, de, de sa mort, de sa résurrection. Mais euh, ils ont gardé la littéralité de, de ce que Jésus il disait. Ils ont sorti du contexte. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, on sort du contexte des phrases, des choses, et après on arrive... mais on n'est pas dans l'application. Là, on est dans l'explication du texte. Ouais.
2: Ouais. Juste pour peut-être terminer cette partie-là sur le texte, je, je suis effaré par la, la, rapide, la rapidité dans laquelle les, 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 les coups vont pleuvoir ensuite. Il euh, y a une certaine retenue, euh, Jusqu'à présent, on fait venir des faux témoins. Il y a une sorte de procès, d'accord Et puis, euh, on, on essaye d'acculer Jésus vers, vers euh, ses derniers retranchements. Et donc, il va, à un moment donné, effectivement, dire et parler, même si se tait et son silence était peut-être bien plus parlant que, que, que tout, tout, voilà, toutes les paroles qu'il y avait en face. Mais quand il va donc dire cela et qu'il y aura ce geste de, du, du souverain sacrificateur, euh, il, il est pas cible de mort ils vont dire voilà il mérite la mort il doit mourir et tout de suite après ça y est on se retient plus quoi on, le, on lui crache au visage on, on lui donne des coups de poing on le gifle on, on se moque de lui c'est c'est euh... on se retenait jusqu'à présent mais là fou, tout est déversé
0: quoi désolé ah, ah. On couper ouais. quelqu'un, si j'ai coupé quelqu'un, mais j'ai ce pouvoir aujourd'hui. Qu'on puisse qu'il n'est pas bon. avec <rire> nous, c'est moi.
1: Tu vois, toi aussi, tu as un pouvoir et que tu peux l'exercer. Mais euh, oui, voilà, tu imagines euh, Jésus qui est en capacité de, de faire, grosso modo, le, le, le geste miraculeux qu'il veut pour se protéger ou pour soumettre l'Assemblée ou pour ce que tu veux. Non, là, il assume pleinement l'incarnation, c'est-à-dire l'humanité qu'il porte, dont il s'est revêtu pour nous. Et euh, ce, ce long processus, alors dégradant, humiliant, euh, de trahison et dramatique, maintenant, comme tu le soulignes aussi, c'est un processus de violence physique aussi. Mmh. Euh, parfois, on a un petit peu, on, on, on remet, euh, euh, comment dire, les choses en se disant, euh, euh, c'est très philosophique, très idéologique. Euh, non, il non, non, y, y a une violence physique qui est extrême, et elle commence là, mais elle va continuer. Jésus va être trimballé d'un procès à l'autre. Jésus va être battu. Alors, je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Je ne veux pas de cruauté ce matin, je veux dire. Hein. Euh, mais tu as raison <rire> cet l'élément-là parce qu'il euh, sait très bien, hein, on est d'accord, je, je, je me connecte aussi au texte de hier. Euh, Jésus il dit « je donne ma vie ». Quand il répond à Caïphe, euh, bien évidemment qu'il ne peut pas y avoir d'autres pour les Juifs en tout cas, d'autres issues au procès que sa condamnation. Alors pas forcément peut-être sa mort, mais en tout cas sa condamnation, c'est une évidence, hein. vous, vous vous rappelez, on l'a lu tout à l'heure, euh, enfin on l'a fait lire, euh, il cite le texte de Daniel, le fils de l'homme. Jésus il aime énormément cette, cette expression, il utilise beaucoup l'expression Daniel. Hein. « Je suis le fils de l'homme, le fils de l'homme est venu ». Et puis quand il te dit euh, « il viendra sur les nuées des cieux », à nouveau c'est Daniel au chapitre 7, mais là il, il a su que ce n'est pas juste un prophète, hein. Et ce n'est pas même chose peut-être incompréhensible ou dramatique, le Messie, là il va beaucoup plus loin, là il assume sa divinité. C'est pour ça que pour un mais ben, il n'y a plus de doute. En tout cas pour eux, il a dépassé les bornes et, et toute frontière, toute limite possible. Maintenant, comme on le sait, il y a l'occupant romain qui est là et eux ne peuvent pas pendant cette période-là appliquer la peine de mort. Et donc il faut que les Romains soient mis dans le, dans le jeu. Et comme disait Cornel, il va falloir trouver une, une accusation qui puisse tenir avec les Romains, parce qu'un qu type se, se définisse prophète, ou qu'après même, il se définisse fils de Dieu, enfin les Romains, il y en a un paquet. Hein, ce n'est pas un problème d'avoir un de plus ou un de moins. Quoi. Par contre, eux, euh, là, leur projet doit absolument continuer. Et là, euh, Jésus a assumé, vous avez remarqué, il n'y a même plus besoin de témoin. Hein. Caïphe va dire, non, il n'y a plus besoin de témoin. Avec ce que le gars il vient de dire, on a tout ce qu'il faut pour le mettre à mort. C'est pas vrai,
0: il s'est déjà accusé lui-même. Il <rire> euh, y, y a cette euh, question, je voudrais revenir sur le fait que Jésus ne réagit pas. Ça a été déjà dit. Il y a cette, euh, cette réflexion de Sophie euh, qu'elle nous fait. Euh, il se demande comment est-ce qu'il a réussi à ne pas réagir Parce qu'on sait qu'il avait même le pouvoir de tout arrêter. Euh, hier, Philippe l'a dit, il était, quand, même qu'il quand était sur la croix. Là, il n'était pas encore sur la croix. Il avait le pouvoir de tout arrêter au moins leur demander mais pourquoi vous faites ça qu'est-ce que vous faites là pourquoi tu me frappes pourquoi tu fais ça mais euh, il le fait pas il intervient juste comme euh, il est euh, de, on lui pose la question si le fils de dieu mais il le il dit c'est toi qui le dit euh, en fait il est juste là et, et je crois que euh, dans le psaume 23 par exemple quand euh, dans le dans le verset 4 euh, euh, nous dit, l'Obsom nous dit que quand on traverse la, la vallée des ténèbres, vous voyez, il y a cette idée de traverser, de ne pas s'arrêter dans la vallée des ténèbres. Et je crois que Jésus, il fait la même chose. Il ne s'arrête pas sur les, on va dire, sur les ténèbres, sur les, tout ce que les autres il, il font autour. Il va, il, il traverse, il est en train de de ne pas s'arrêter sur, euh, sur, sur les malédictions, sur le, le malheur, sur le mal, sinon de, 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 de continuer, même si ça va continuer, ça va être pire pour lui parce qu'il va être cru, crucifié, mais il avance parce qu'il était euh, sur la Terre, pas pour s'arrêter sur le, sur le mal, sinon pour obtenir quelque chose de bon, euh, chose de, bon de tout cela. Et ce quelque chose, c'est notre salut à la fin, non
1: oui, et puis voilà, je pense que c'est important, par contre, effectivement, vous avez raison de répondre, répondre à la question. On, on est ici, euh, Jésus, euh, vous vous rappelez par exemple, je, je, je vais citer quelqu'un de super connu, enfin, deux au moins, quand ils ont lu le serment sur la, monta la montagne, que ce soit quelqu'un comme Gandhi ou quelqu'un comme Martin Luther King, on dit Jésus, c'est l'apôtre de la non-violence. Maintenant, attention, euh, pour répondre à la question, est-ce que nous, on doit subir les mêmes choses Alors, bien évidemment, il y a un acharnement du mal sur enfin, tout être humain et sur le chrétien ou le disciple peut-être particulièrement. Alors, vous connaissez quand même la philosophie de notre fédé, mais aussi de l'union. Euh, je pense à certaines violences domestiques, c'est tolérance zéro. Hein. C'est-à-dire, euh, subir euh, d'un conjoint ou, ou sur ses enfants euh, de la violence, c'est zéro. Ça, ça doit être dénoncé tout de suite, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Donc, moi, je pense Jésus, surtout, il, il nous présente euh, le fait qu'il ne va pas rentrer dans un débat stérile, par contre, il assume absolument très clairement de prendre une position qui peut, entre parenthèses, être violente, c'est-à-dire de dire, enfin, en même temps qu'il y a la vérité, moi je suis, voilà qui je suis, hein. je, je, je suis le fils de l'homme, c'est moi, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et puis rappelez-vous, dans son ministère, Jésus a toujours pris, pensez à la femme samaritaine, mais il y a tellement d'autres situations, Jésus a pris la défense du pauvre, du faible, de l'accusé, de la personne qui était jetée sur la place publique pour être lapidée ou pour être agressée par les autres. Donc là, il n'y a pas de doute. Maintenant, ça le concerne lui directement. On est dans cette phase-ci. Et dans cette phase-ci, face à ce dé, déchaînement pardon, de violence, en fait, il assume euh, une position qui est, nous, on va dire aujourd'hui, christique, mais qui est celle du sacrifice. Maintenant, euh, j'ai vu aussi quelqu'un qui a répondu et tout à fait je pense que déjà quelqu'un a été crucifié. Il n'y a pas besoin d'être nous aussi crucifiés. Euh, on est les qui au bénéfice du don de sa vie.
0: Euh,
1: donc voilà, pardon, juste une petite parenthèse, mais ça me semblait important sur, euh, sur certaines formes de violence aujourd'hui qui existent euh, et peut-être pendant un certain temps qui n'ont pas toujours été mises en évidence par euh, les églises en général. Non, là, il y a le tolérance zéro.
2: Moi, je trouve qu'on est bienveillant hein, quand Daniel est là. Hein, il n'est pas coupé, euh, il, euh, tout se passe bien, il, il peut parler jusqu'au bout. Alors que quand euh, c'est euh, nous, euh, voilà, hein, on est, on est euh, plus coupé. Enfin, je ne sais pas, je, je trouve qu'il y a une différence quand même. Mais bon, voilà. C'est pas moi. Sur le fait d'actualiser de, 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 un petit peu ce, ce texte, moi, je me suis quand même voilà, posé la question, quelle sorte de témoin tu es mmh. euh, Est-ce que tu es ce, ce témoin qui suit de loin, qui, quelque part, ne se mouille pas trop euh, Un petit peu comme Pierre, en disant, bon bah, je, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Et suivant comment ça se passe, bon bah, je vais intervenir en disant, euh, imaginons que ça, le vent tournait en, en faveur de, de Jésus. Alors, je ne sais pas, peut-être que je vais loin, hein, mais... Euh, Peut-être que Pierre sortirait un petit peu du, du, du coin sombre en disant euh, « bah, En fait, je suis, je suis un ami aussi. Hein. Euh, voilà, » Est-ce que je suis cette sorte de témoin-là Est-ce que je suis euh, parfois faux témoin euh, de, de ce que Jésus prône Est-ce que j'arrange un petit peu euh, ce que j'ai entendu de la part de Dieu à ma façon, à ma sauce Et du coup... Euh, euh, tournant quelque part un petit peu selon ce que je perçois, eh bien je suis quand même non pas quelqu'un qui euh, prône la vérité, mais quelque part qui fait des compromis pour que ça m'arrange moi. Et du coup, je deviens un faux témoin. Alors, je me suis posé ces questions-là sur, sur ce texte en disant quelle sorte de témoin je, je suis ou je peux être.
0: Moi, je, je reprends un verset on n'a pas trop mentionné, c'est le dernier, le 68, euh, quand euh, euh, ceux qui frappaient, qui donnaient des gifles à, à Jésus le, lui disaient « Messie, deviens, dis-nous qui t'a frappé ». C'est caricatural parce que, vous voyez, il appelle au don prophétique de Jésus, juste pour deviner qui l'a frappé. Je crois, je ne sais, sais pas vous, mais j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a qui utilisent le pouvoir qu'ils ont juste pour, pour deviner qui les a frappés. C'est juste pour se plaindre, juste pour... Euh, J'ai vu, il était messie, mais messie ça signifie il est là pour sauver, il est pas là pour entrer dans les, les petits jeux qu'il qu faisait là. Il ne s'était pas depuis parce que on était en train de frapper quelqu'un, de, 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 de donner des gifles à quelqu'un qui était, qui était innocent. Mais il n'utilise pas son pouvoir pour se défendre d'un côté, mais de l'autre côté il n'utilise pas son pouvoir pour, pour, des, pour des petites choses. Hein. Il n'était pas messie, ça signifie pas que j'essaie de pouvoir juste pour euh, Mettre chacun à sa place. Euh, mais si, ça signifie euh, sauver euh, les autres.
1: Ce qui est dramatique, hein, en plus, c'est que c'est ces gens-là aussi qui viennent sauver. Pas juste ses disciples, hein, c'est pas juste nous dans le futur, c'est pas juste les gens qui l'ont suivi ou, ou les plus humbles, ou voilà. C'est ces gens-là aussi qui viennent sauver, ces gens qui sont face à face. C'est dramatique de se dire l'humanité qui se concrétise, qui se matérialise face à lui, c'est cette humanité-là à ce moment-là. C'est le pire côté, c'est ouais. la pire bêtise, la pire méchanceté, la pire cruauté gratuite. Y a, y a, Jésus est déjà condamné à mort, qu'est-ce que vous avez besoin de vous acharner sur lui enfin, je, Ce type, vous allez lui prendre la vie. Allez, si un minimum de, de dignité, j'ai envie de dire, mais non, 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 non. Et euh, là, tu vois le mal, la colère qui se, qui se voilà, concrétise et ça n'a aucune logique, ça n'a aucun sens, c'est de la bêtise c'est de l'horreur à l'état pur et c'en est de plus en plus dramatique. Mais comme tu as dit toi, Alain, enfin, moi, ça, ça m'encourage à me dire « mais euh, voilà, prends position, Daniel, même dans des circonstances compliquées ou complexes. Enfin, voilà ce que lui, il a vécu pour toi. Voilà dans quoi on l'a traîné. Voilà tout ce qu'on a pu le freiner ou le décourager. Lui, il n'a pas dévié de son objectif. Ce pas ces choses-là qui l'ont freiné. Donc voilà, dans mon témoignage, comme c'était dans la première partie, peut-être savoir aussi c'est parfois, hein. c'est pas tout le temps, partout, tous les jours, on n'est pas non plus des super héros on a des ressources limitées. Mais par contre, oui, quand il faut savoir prendre position face à l'injustice, face aux inégalités, face à la, à la méchanceté, face au racisme, oui, savoir prendre position.
0: j'ai attendu jusqu'à la fin du <rire> du président pour le me mettre... <rire> allez, voilà, c'est parti pour les paroles-chocs. Euh, euh, on va d'abord peut-être euh, partager les paroles-chocs qu'on a reçues déjà. Il y a Sophie, comme d'habitude, euh, elle dégaine toujours euh, presque toujours en, en première. Et après, on va continuer avec les, les paroles-chocs euh, des autres. Euh, allez, Sophie. Sophie n'est pas... « Plus peur, je vous aime tous.
3: » N'ayez plus peur, ouais. mmh.
0: Après, mmh. on a euh, Yannick Simeon. Jésus était face à des gens assoiffés de vengeance. » Ça, je ne sais pas si c'est la parole choc. Peut-être c'était une, euh, <rire> une intervention, un, un commentaire avant, à ce qu'on disait avant. Oui. Euh, voilà, il y a pas Encore peut-être d'autres paroles chocs si vous avez déjà. Si on en a oui.
1: qui nous dit, mais vous les uns les autres, passe pas vu et euh, oui, qui est un bon résumé.
0: Oui, oui. Euh, il s'agit de quelqu'un, Michael Gas, ok c'est bon <rire> j'essaie de je dire le nom mais c'est un peu compliqué, merci pour la c'est des gens
1: très célèbres qui ne peuvent pas donner leur nom tu comprends. je comprends
2: tout à fait ça m'arrive régulièrement voilà, j'essaye de formuler ma parole choc mais je n'ai pas forcément euh, voilà, Et, tiens il y, y a Maggie qui, qui quelque part euh, parle de ce que j'avais envie de, de, de parler, c'est de voilà, le silence est peut-être euh, euh, par moments bien plus parlant que toutes sortes de paroles. Hein, mmh. se, se taire, savoir euh, dire au bon moment euh, le, voilà, des paroles importantes, mais pas… Enfin bon, voilà, je suis, je suis déjà en train de commenter ma parole. <rire> alors il faut ah, ouais. que… juste une parole, mais voilà. Le, le silence est parfois bien plus parlant que
0: beaucoup trop de paroles. Bon, je vais continuer à partager parce qu'il y a une autre parole choc de Magui sur le silence euh, que tu viens de mentionner là. Le silence de Jésus nous démontre son désir d'aller au bout de la mission. Mmh. Mmh.
1: Ah, il y avait Anne-Catherine qui nous ce qui est assez, assez chouette. « Quand la malhonnêteté sonne l'heure, il faut savoir prendre de la hauteur. Euh, » C'est joli parce que ah, là, oui. ça résonne. Oui, bravo. Bravo. Mmh.
0: Après, on a euh, Yannick, euh, on a partagé son commentaire avant. Là, c'est la parole choc. Euh, soyez sans crainte, j'ai tout supporté pour vous.
2: Ouais. Voilà, Et ben avec ces paroles chocs, on va, on va terminer notre, notre temps et je vous invite à, à le terminer par, par la prière. Voilà, Père éternel, on, on a pris le temps de, de nous plonger dans la parole, de nous plonger dans les Écritures pour voir ce procès, ce, cette sorte de procès qui s'est mis en place. Et encore une fois, de voir ta réaction, de voir comment tu as subi les choses, et en même temps, tu ne t'es pas détourné, Seigneur. Tu as, tu as maintenu cette position, et tout ce que tu as mis en place pour, pour cela, pour aller jusqu'au bout, pour aller jusqu'à la croix. Et C'est vrai, Seigneur, qu'on ne se rend pas assez compte de, de, de ce sacrifice. Et Merci de, de nous donner cette semaine eh bien, pour nous plonger dans ces textes qui parlent de la passion, qui parlent de ces derniers temps, euh, de Jésus sur, sur cette terre, euh, pour nous permettre encore une fois de comprendre l'immensité de la passion, l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Il ne s'est pas détourné, tu ne t'es pas détourné pour pour que nous puissions vivre au bénéfice de ce sacrifice. Et cela, c'est c'est bien, c'est tous les jours de ma vie, de nos vies, et bien qu'on vit au bénéfice de de ce que tu as fait. Alors on veut te remercier encore et merci de nous accompagner pour cette journée. En Jésus, nous te prions. Amen.